0: Привет, это подкаст No Name Venture, одна из рубрик, посвященная прожарке стартапов, сегодня будет и в нашей студии Николай и Антон, это я постоянный ведущий. Доброе утро! или день, или вечер. Подкаст посвящен вечерной тематике. Кроме рубрики прожарки стартапов, есть также рубрики по привлечению команды в технологический стартап и защите интеллектуальной собственности в технологических проектах. А также мы озвучиваем переведенные статьи от ведущих акселяторов мира, например, от y -комбинатор. У Нас заработала специальная формочка, Google формочка,
1: которую можно любому стартапу отправить свою заявочку. Из этой Google формы мы выбираем случайным образом. Точнее, из таблички, в которую складываются эти данные Мы выбираем случайным образом стартапы, которые попадают к нам в подкаст И с которыми мы душевненько разговариваем про их бизнес, про их бизнес-модель
0: Слушаем их пич,
1: задаем вопросы, ну и вот это вот все
0: Хорошо, давай перейдем от теории к практике
1: Давай Но, ты знаешь, Коля, у нас э, должок Должок есть нас же... Какой еще должок? Ну, должок, на... нас же прожарили это как так? Ну, нас прожарили, нам сказали... Ты, ты что... про отзыв? Да, я про отзыв, да. Нам написали отзыв, он прожарочный, не то, что там сказали, фу, говно. Нет, нам дали пару ценных советов в виде обратной связи, и сегодня надо, мне кажется, ну, ответочку.
0: Ты помнишь, какой то был отзыв? Конечно.
1: Был вопрос, типа, мы с тобой рассказали про наши с тобой чудесные провалы, про наши фейлы, но не сказали ничего про наши с тобой успехи и вопрос от аудитории был такой типа ну пацаны ну странно что вы прожариваете стартапы если у вас есть только фейлы схренали и вопрос мне кажется вполне законный давай расскажи тогда о своих успехах почему ты имеешь право прожаривать слушай я задавался всем вопросом у меня на самом деле после мне отозвалась как-то книга от хорошего к великому, не помню автора, но по-любому, короче, наши слушатели читали ее, это великолепная книга Там была такая очень ценная мысль, что очень часто люди, крутые руководители, крутые предприниматели, они не могут приписать себе заслугу того результата который был достигнут. Ну, как-то звезды сошлись. И у меня, на самом деле, ощущения от моих успехов, они вот примерно такие же. То есть это действительно там великие, наверное, в какой-то степени проекты. А это не, не тот самый эффект самозванца? Ну, может быть, да, эффект самозванца. Вполне возможно, что эффект самозванца да работает. Это известный психологический паттерн. У меня успех был, ну, один из таких наиболее крупных в сумме денег. Это проект, который мы делали совместно с Юрой Кушпелем, моим партнером по провальному кейсу и партнером по успешному кейсу. У нас на самом деле там в команде было, мне кажется, около 150 человек для работы с новой отраслью. Делали мы оператора электронного документа оборота для ритейла. В тот момент мы за два года вышли на выручку 120 миллионов рублей с нуля. Пришли мы при этом на конкурентный рынок, на котором было достаточно много участников. Так что ну вот, на текущий момент я не знаю, какая выручка у компании мы вышли из этого проекта. Но ну, по ощущениям, там уже, наверное, в районе 2 миллиардов. Генерит выручки этот проект. А у тебя чем? Расскажи.
0: Почему я могу прожаривать проекты? Потому что я их уже отсмотрел очень много, я их от, оттрекал уже множество, поэтому сразу вижу все ошибки, что проекту стоит обратить внимание в первую очередь, исходя из его питча.
1: Можешь примерно прикинуть, сколько проектов было?
0: Ну, учитывая, что я перечитки оцениваю проекты для участия в конкурсах, стартап, например, в том же GoTech Innovation. Если брать в сумме и офлайн и онлайн, отсмотрел порядка. По ощущениям, по ну, ощущениям цифр. Тысячи полторы, наверное. У
1: охренеть вообще. То есть у тебя просто лютая насмотренность на разные бизнес-модели. Да, на самом деле, на меня уже на команды.
0: Меня уже от стартапов тошнит. Когда Вы услышали это? Колю от вас, ну, если вы стартап, то его от вас тошнит. Блин, когда ты в очередной раз слышишь, что у меня проект, который может перевернуть мир, очередной раз видишь бизнес-модель или в очередной раз видишь все эти расчеты, в основном похожие, то начинаете немножко уже коробить. На самом деле, выдающийся не так что много стартап идея сама по себе их реально очень много людей которые придумывают какие-то
1: идеи сумасшедшие или классные их очень много но очень мало тех кто способны эти идеи дотащить из состояния идеи до состояния реализации инвесторы смотрят на проекты да, на потенциальные они в том числе смотрят на динамику на то как проект не говорит о своей идее, а насколько он движется к тому, чтобы эта идея стала реальностью. Ну и по делу как бы хочется поговорить. Что люди делают с точки зрения продукта, насколько они хорошо понимают свою целевую аудиторию, это, с моей точки зрения, критически важно понимать, чем живет твой клиент. Третий важный момент про психологию предпринимательства. Как конкретный оунер пришел к этой идее, ради чего он ее делает, да, там, ради чего-то большего, ради какой-то идеи. Ты хочется понять, докопаться, ради чего это делает.
0: Так, окей, давай будем звонить уже первому. Давай, да. Ладно, это Хрусталев Данил. Насколько я помню, эти ребята делают проект, который с помощью Wi-Fi считает клиентов в магазинах или mm. на улице и как-то определяют, что они хотят. О, вот, прикольная история.
1: я это понимаю да. раньше. Есть да. о чем поговорить в этой... Да, в этой я вещи.
0: их видел еще на стартап Day Free, где-то они еще выступали. Ну ладно, давай, короче, звонить. Алло. Данил, Привет. День добрый. Это Николай, это подкаст про вечерную тематику, ты оставлял свой контакт, чтобы пропитчить свой проект. Да-да. Готов? Я так практически готов. Тут еще есть Антон Еликов, который тебя тоже послушает. Привет-привет.
2: Привет, Антон.
0: Ну давай, начинай тогда. Что у тебя за проект вообще, чем занимаетесь?
2: Мы занимаемся разработкой технических решений для повышения эффективности рекламных кампаний и создания клиентов сообществ вокруг бренда. В основе нашей технологии лежит технология Wi-Fi и Big Data, которые мы используем. Благодаря Wi-Fi мы собираем различные информацию о трафике, находящемся в непосредственной близости от офлайн-заведений, настраиваем гиперлокальные таргетированные рекламные кампании. Но для того, чтобы это было максимально эффективно, мы используем инструменты психологии, определяем психологические портреты аудитории и выстраиваем Коммуникация с ними максимально эффективна, так чтобы сообщение, которое мы им посылаем, было воспринято максимально каждым потенциальным клиентом.
1: Слушай, а можешь чуть подробнее рассказать, как вы вот этот психологический портрет формируете? Звучит так, что вы, как будто бы, заглядываете в голову к человек, человеку.
2: Ну, на самом деле, это практически так. Благодаря современным технологиям нам не нужно заглядывать сейчас в голову человеку. Люди очень много сами о себе рассказывают, благодаря тому, что пользуются интернетом, социальными сетями и прочим. У нас есть две технологии, которые мы используем. Есть технология когортного анализа, это когда мы делаем средств в целом какой-либо группе людей устанавливаем определенные закономерности. И есть персональный типографический анализ. Вот, Когортный анализ мы выполняем, используя данные о поведении собранной группы пользователей в сравнении с со статистическим пользователем интернета. Люди используют Яндекс, то есть мы здесь партнеримся с Яндексом. Те, кто тем или иным образом использует Яндекс или какие-либо инструменты его партнеров поставляют если это цифровые следы, Яндекс знает, что они ищут, что их интересует. Мы сравниваем эти данные с данными среднестатистических пользователей и смотрим, там, например, на показатели интересов, чем люди интересуются в среднесрочной и краткосрочной перспективе. Туризм, отдых, семья, здоровье, какие поисковые запросы. Также дополняем эту информацию наличием геолокации, то есть где люди отмечались, как они перемещаются, путешествуют ли по миру, путешествуют и по России, если у них там автомобиль. И используем специальный алгоритм, который позволяет нам по методологии Big Five определить процентное соотношение каждого психотипа выбранной группе. То есть мы получаем данные, какой процент от э, выбранной группы составляют прагматики, новаторы, революторы и так далее.
1: Я правильно понимаю, что это не прям глубинный психологический анализ, а именно, тип, если чувак э, больше склонен к новациям, да, то ему бессмысленно э, предлагать какой-нибудь продукт из серии старая, проверенная, надежная. Ему лучше там предложить какие-нибудь новые AirPods или что-нибудь вот такое, да?
2: так, разница между новаторами и консерваторами, она в посыле. она то есть новаторы принимают решения максимально эмоционально. И, например, с коммуникациях с ними мы используем образ иллюзорного благополучия. Крутое будет у тебя, ты будешь крутым, если воспользуешься этим. Консерваторы или прагматики — это ребята, которые очень глубоко вникают в цифры. Прагматик принимает в от головы, и там должно быть максимальное количество
1: цифр. Есть, предположим, какой-нибудь ресторанчик, да, у которого есть какой-то офер, а да, не собирается собирают данные о тех людях, которые проходят мимо, и вы там их каким-то образом, я так понимаю, благодаря искусственному интеллекту, да, достаете вот эти когорты и готовите 18 разных посылов маркетинговых, которые на каждую когорту таргетируются индивидуально. Да. Вот если пользовательский сценарий посмотреть, что я, как владелец ресторана, должен сделать?
2: Мы сделали это неким коробочным продуктом, для того, чтобы конкретном ресторане реализовать и внедрить вот этот инструмент достаточно просто заявить о своем желании дальше устанавливать оборудование мы прикуим владельца, разбираемся в целях, в предложениях, что он хотел бы донести, донести до своего конечного пользователя, какие задачи вообще ставят на, на рекламную кампанию. И дальше все это запускает. Нужно просто ответить на вопрос, согласовать потом материалы, которые будут подготовлены. Вот, в этом плане мы идем еще немного дальше. То есть следующий этап у нас будет автоматическая настройка. Мы сейчас разрабатываем алгоритм, который... На основании отрасли, ну то есть если мы говорим про рестораны, будет алгоритм, который на основании входных данных для ресторанов разрабатывает лучший креатив с учетом тех посылов, исходя из профиля аудитории, которая находится в непосредственной близости, настраивать в дальнейшем можно будет еще автоматом.
1: Предпринимателю ему не
0: обязательно садиться и ломать голову.
2: Да, да. Это как раз вот боль, которую мы увидели и которую захотели закрыть.
0: Подскажи, а насколько повышается конверсия или не повышается? Есть данные?
2: За год работы с проектом получили только один отрицательный результат. Сделали определенные поправки, а так вообще рой наших клиентов. Минимальный результат, который мы получили это 112 процентов максимальный результат пока это 2000 процентов
1: а вот если сравнивать это с результатами которые можно получить без использования вашего инструмента ну
2: разница по цене приведенного клиента 10 раз минимальная получена обычно мы заходим не, не соля уже Наши клиенты — это такой сейчас малый бизнес, наверное, ближе к среднему уже. И нам как раз было интересно сравнить не с налём, но человек ничего не тратил на маркетинг, мы тут пришли и показали какие-то результаты. Поэтому э, мы в основном заходили в проекты, где уже были какие-то затраты на рекламу, люди были готовы выделять бюджет. Последний кейс э, у нас — это одна из э, сетей барбершопов прям были ну, в одной позиции с другим подрядчиком, который использовал стандартные способы. Разница по затратам на количество приведенных клиентов составила 10 раз. Это
1: потрясающие цифры. Я вот не знаю, как Коля, а у меня... Ты возбудился? Возникло желание задать вопросы. Как говорится, вы там раунд не собираете случайно? Но пока то,
2: что мы... Проповедуем это история развития за собственных средств, но мы подходим к такому интересному этапу, когда, возможно, нам потребуется какое-то инстинктивное финансирование. Будет. В этом плане как раз здорово было бы посоветоваться с вами, классно бы поговорить с людьми, которые помогает проектам развиваться,
1: дорогу... Вы на текущий момент уже рентабельны. Мы
2: рентабельны с первого месяца.
1: Любой IT-стартап — это всегда достаточно серьезные инвестиции в разработку. Чаще всего, если мы говорим про соассные сервисы, бизнес-модель не, под... не подразумевает возможности Отбить косты на разработку, ну вот в горизонте там шести-двенадцати месяцев, да там если это не является каким-то секретом и ноу хау, как получилось стать операционно прибыльными с первого месяца или вы инвестиции в разработку выносите за скобки?
2: Нет, ни в коем случае мы за скобки не выносим. Мы все это учитываем. Секрета здесь никакого нет. Мы когда только выпускали MVP, продажи, смотрели, что происходит на рынке и как раз смотрели на старт продукции. Очень много компаний работают с абонентской ней. Мы для себя в определенный момент приняли решение, что все-таки использование этого инструмента это ну, игра в долгую, потому что есть определенный цикл запуска рекламной кампании, фиксации эффективности, каких-либо корректировок, и поэтому ну, там, на месяц неинтересно. Плюс мы попробовали сделать несколько сделок и увидели, там, когда приходили, особенно в микро то есть нам казалось, что предприниматель, который там сам торгует за прилавком, это человек, который быстро принимает решения и там, лучше других понимает, что инвестиции в бизнес его развивают. Вот мы стали к таким приходить. И там, на следующий месяц да, человека элементарно там не было желания денег пополнять рекламные кампании. Это же вопрос определенной дисциплины. Что мы сделали? Мы просто скорректировали сразу тарифные планы и поставили тарифы на год и на полгода.
1: То есть вы, по сути, фьючерсную модель продаж применили, и за счет этого вышли в первый месяц сразу в плюсовые
2: значения? Да, да. Мы сходили в несколько таких средних сетей, договорились о пилотах средних масштабов, и это позволило нам первый месяц сразу сделать хорошую выручку.
1: Угу. А сколько сейчас клиентов?
2: Активных клиентов, но это клиентов, не, не точек клиентов, уже более 100 сейчас.
1: Вы их продаете ручками, я правильно понимаю? Прямыми продажами?
2: Да. Мы, мы начинали сначала исключительно человеческим методом. Кстати, я считаю, что это тоже нам позволило неплохо набрать темп в начале. Последние полгода мы перестроили модель из внутреннего отдела продаж, сделали партнерский, набрали определенный фул агентов, поэтому он сейчас
1: больше. У меня вывод такой. Даже если вы на текущий момент операционно вывозите всю эту историю, чисто технически, я так понимаю, что продукт могут повторить. Да. да. Привлечение инвестиций для вас если вы особенно открыли секрет масштабирования продаж там, через партнерские или через цифровые каналы или еще как-то. Привлечение инвестиций ⁇ это способ налить в понятную структуру продаж больше денег для того, чтобы оторваться от рынка просто в количестве клиентов занять доминирующее положение на рынке. Потому что, если говорить про количество клиентов, 100 клиентов — это, ну, объективно, немного. У нас в России, если мне память не изменяет, количество ресторанов, по-моему, в районе 40 тысяч. Ближе к 100 тысячам.
2: Да, да. Наша оценка где-то такая же была. Но 100 клиентов в точках, да, это, это неплохо сейчас, но это самое начало.
1: Есть всегда в такой ситуации, когда бизнес уже прибыльный и вроде как мы нормально органически растем, есть риск того, что появится на рынке кто-то, кто зайдет с аналогичной или схожей технологией, которая просто зайдет на этот рынок с большей мощностью и, может быть, даже функционально отставая, победит силой давления. Таких историй было достаточно много на рынке. Повод задуматься именно стратегически о том, как получить себе гарантии того, что вы будете продолжать долгие-долгие годы вперед.
2: Да, вот тут как раз нужно вначале, мы когда думали о том, стоит ли нам привлекать внешне или не стоит, инвесторы хотят очень, очень большую долю за небольшие деньги. Вот. Как, как в этой ситуации правильно не знаю, продемонстрировать там, все выгоды, как, как лучше подготовить информацию, о чем вообще говорить потенциальным инвесторам, чтобы мы сошлись на объеме доли, которую инвестор хочет получить, за объем инвестиций, который нас в этом случае будет
1: интересовать. первых, наверное, там имеет смысл поговорить про операционные показатели, да, то есть способность команды делать рентабельный бизнес с там, минимальным объемом инвестиций, с пониманием клиента, с тем, как вы вообще анализируете обратную связь от клиентов придумываете бизнес-модель компетенции относительно команды это важные метрики которые просто цифрами сухими показывают вот мы построили такую бизнес-модель и она вот такая успешная если мы сюда в эту бизнес-модель нальем вот таких-то денег то бизнес увеличится вот так то к инвестору приходите говорите мне нужно x денег для того, чтобы отмасштабировать продажи И эти X денег спустя 12 месяцев Гарантированно, исходя из статистических Наших исторических данных, принесут Вот такой, такой результат в виде выручки И твоя доля в размерах увеличится Вот до таких размеров Если это будет mm -hmm. там ощутимо выше э, Тех значений, которые можно получить с рынка, это уже повод для разговора.
0: Или в банке, да?
1: Ну, или в банке ну, проценты ничтожные. Надо понимать, что в принципе там на ценных бумагах ну там процентов 20 э, доходности годовой получить можно. Да, у тебя в этот момент деньги недоступны, но когда ты инвестируешь в стартап, у тебя такая же ситуация, если вот этот параметр роста ощутимо отличается от 20 процентов годовых то это уже прям серьезный повод для диалога. Подходить точно так же, как вы готовитесь к разговору с клиентом. Потому что клиент, вы клиента вот прям круто, судя по всему, услышали. Вполне логично просить большую, боль, больше денег за меньшую долю нежели когда вы находитесь на этапе идеи. Вот. Ну и здесь важно, конечно же, понимать стратегию. Да? То есть если операционно это вот такие показатели, то дальше возникает стратегия. да, там, а, а с какими инвесторами вообще вам стоит разговаривать? У каких инвесторов стратегический интерес есть в сегменте среднего малого бизнеса? Кому это может быть интересно, комплементарно, владельцам каких продуктов? Здесь надо ну, взвешенно посмотреть. Ну и, конечно, опять подходить к ним так же, как вы подходите к изучению клиентов. Залазить в их голову.
0: Ну, я верю, что ребята получат, и будет хорошо. Данил, назови проект, чтобы тебя могли найти.
2: На, наш проект называется Data Darwin. Data Darwin. Data
0: Darwin.
1: Я обязательно посещу сегодня. Спасибо тебе большое за пич, который ты сегодня импровизированно нам здесь продемонстрировал. Было очень интересно послушать. Да, пич был
2: хороший. Спасибо большое. Ваниле,
1: очень рад был да, и спасибо тебе за, за те инсайты, которыми ты поделился. Я уверен, они будут полезны другим предпринимателям. Пока-пока. Ну что, это было прикольно. Хороший проект. Как-то он пролетел мимо моих радаров, ушей. Понравилось, как они подходят к клиенту. Как бы я не пользовался сам да, этим решением, но исходя из того, как это звучит, звучит это на том языке, на котором говорит предприниматель. У меня благо был в бэкграунде большой опыт работы с средним малым бизнесом в сегменте как раз ритейла и ресторанного бизнеса. Поэтому я понимаю, что для них вот то, как э, говорит этот проект, э, отзываться должно. И у этого есть э, потенция к росту.
0: Ну, посмотрим, через год мы еще раз наберем их.
1: Да, Кстати, неплохая история э, делать такие флешбеки.
0: Да, ну что, дальше есть Богдан Гореев. Он не готов, но это... По тесте он как человек не готов, что мы позвоним. Да, а да, да. А мы возьмем, позвоним. То есть он вообще не знает об этой теме? Проект? Что за проект? Слушай, у него много проектов, много проектов, это да, это хорошо. Да. Богдан, привет. Привет. Это Николай. Я понял. А еще хорошо, это хорошо, Антон. Хорошо. И ты попал в эфир подкаста "Новые no Венчур". Привет, привет.
3: Коля, все здорово, привет, но ну, мне пятнадцать минут бежать в министерство экономики, я вообще сейчас не успею 5 минут, 5, -5 минут нам удели Ладно, давай Слушай,
0: мы, мы даем тебе возможность пропичить свой проект для стартаперов, для инвесторов Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, кто ты такой и какой у тебя проект
3: А, Коля, а можно вопрос еще встречный, а какой проект конкретно пропитчить? Вот,
0: вы, выбери, выбери тот, который тебе больше нравится, в котором ты больше всего погружен
3: Да ну, я понял, пока вообще погружен, ну ладно, сейчас в двух словах расскажу, за я такой меня зовут Будан Греев, я студент четвертого курса уральского федерального университета, занимаюсь не только тем, что анализирую все процессы и пытаюсь их оптимизировать, но и ищу уязвимости и предлагаю на основе этих уязвимостей определенные стартапы. Один из таких стартапов, самый-самый мой любимый, перчатка, связанная со стимулятором для реабилитации после инсульта.
0: Перчатка, связанная с чем?
3: Со неростимулятором для реабилитации после инсульта.
0: Какой у тебя этап?
3: но получается, большому счету, мы распечатали. Единственное, сейчас придется поменять концерт, потому что стимуляторы у нас... Набранный вами номер
4: недоступен.
0: Да, Богдан.
3: Алло. Как казалось, после общения с самыми главными врачами, стимуляторами очень тяжело скамулировать, потому что, по большому счету, они все сейчас на гарантии, те, которые находятся в клиниках, а тот стимулятор, который я хотел, с кем я хотел изначально коллаборироваться, его нужно сертифицировать. Поэтому я сейчас ищу а, маленько другой укладной путь, который в дальнейшем людям поможет реабилитировать, причем не только как раз, в условиях стомара, но и на деньги.
0: Твой клиент — это клиника или человек?
3: По большому счету, прямые продажи человеку. Вот я так хотел. Но если применяется стоимость именно самого стимулятора, к которому я потом в дальнейшем присоединюсь, то, конечно же, это, наверное, уже на уровне министерство, уровне клиник, это все пойдет.
1: А производители этих стимуляторов, они вообще кто, где?
3: Производителей мы не нашли, потому что у каждого свой нишевой рынок, и они занимаются каждый либо производством определенных перчаток, либо же производством
1: а, то есть это уже продукты, которые есть на рынке?
3: Они есть на рынке, но коллаборации никто, никто еще пока не делал.
1: А ценность в этой коллаборации, ну вот для простого человека, который ни хрена не понимает в медицине? Как я.
3: Скажу на примере. Вот если э, нет света, да, допустим, представьте себе такую картину. Вот есть лампочка, есть как раз И выключатель... И Если вот нет света, как бы сколько бы ты лампочку не крути, какую бы то лампочку не крути, если проблема в самом выключателе, то соответственно как бы ну, света и не будет. То же дело у нас получается и происходит в человеческом организме в мозгу. То есть у нас есть система рука, человеческий мозг. Соответственно, если, допустим, у нас нарушена нейронная связь в мозга, мозгу, как бы мы руку не массировали, да, как бы ее не разрабатывали, эффекта не будет, и тачный человек не реабилитируется, это факт.
0: Богдан, а почему этого до сих пор не сделали? Это же очевидно, совместить перчатку и нейростимулятор и получить обратную связь.
3: Но по большому счету сейчас исследования в этом виде ведутся, То есть в этом плане направление есть.
1: Сейчас эту проблему в медицинских учреждениях решают тем, что у них есть отдельно перчатки и отдельно стимуляторы, и они это, и они, они это делают как бы ну, двумя устройствами. У тебя идея в том, чтобы соединить это в одном. Да. Окей, okay, то есть фактически, если правильно я понимаю, да, то эта история, когда у нас раньше были э, очень такой э, тривиальный пример, но ну, вдруг он зайдет, да? Когда у нас раньше были отдельно телефоны, отдельно фотоаппараты, а потом кто-то взял и соединил телефон с фотоаппаратом.
3: Но тут еще видите, в чем ситуация. Хочется, чтобы каждый человек мог себе позволить такое, такое устройство для реабилитации. И зачастую очень дорого выходит сама реабилитация, и должного внимания пациентам, к сожалению, может быть, даже и не оказывает.
1: Такой важный ценностный вопрос. Правильно ли я тебя услышал, что есть какие-то ценности, которые тебя движут в создании этого продукта, не связанные с финансовой Выгоды. Ну, то есть что-то большее, нежели просто создать продукт,
0: который будет хорошо продаваться.
3: Это, конечно же, в первую очередь, ну, и руководило, потому что я видел, какая ситуация у нас в больнице происходит.
0: Богдан, что тебе нужно, чтобы дальше развивать проект? Деньги, инвестиции, команда, поддержка?
3: Людей определенных я уже нашел. Конечно же, хочется выйти на инвестиции, но я, скорее всего, буду подаваться на грант.
0: А сколько денег ищешь?
3: Ну, пока что есть планы подать на сколько, а там 5, 5 миллионов.
1: Да, это не самые простые деньги. У меня был как-то э, опыт получения Гранта. Подачи заявления, точнее, на получение грантов. Сколково это непростая история. Желаю тебе в этом успеха и удачи.
0: Да, Богдан. Еще раз
3: назови свой проект. Иноу, uh, -no, uh, образно программный комплекс для эксплуатации после индивидуального. Хорошо.
0: Иноу, -no, пока. Да, пока. Пожелаем Богдану удачи. Да, еще хочу отметить, что за музыкальное сопровождение отвечает проект также стартап Муберт. Uber? Да, это генеративная музыка. Как они заявляют, первая реальная в мире генеративная музыка, написанная только компьютером. Огонь вообще. Ну, слушай, мне очень нравится музончик на фоне, который у нас с тобой там лабает. Идем дальше. Кто у нас там по списку? Алло. Илья, доброе утро. Доброе, доброе утро, Илья. Илья, вы оставляли заявку на питч-проекты. Вы готовы пропичить ваш проект прямо сейчас? Куда Подкаст нон-нем-венчур, no венчурная индустрия. С нами Антон Еликов и Николай.
4: Антон Еликов. Привет, привет. Николай Папин. Ну что,
1: ты готов этим утром пропичиться?
0: Мы, мы слышим, что ты еще немножко спишь, но тем интереснее будет твой пич.
4: Да, я немножко сплю, и у меня еще трое детей, поэтому если я буду отвлекаться,
0: Ничего то... страшного. Окей, но э, расскажи нам
1: в нескольких словах о том, что ты делаешь за проект, для кого он, какую боль он решает и в каком это все состоянии.
4: Мы делаем спортивный сервис, называется он Калабанга направлен, он на то, чтобы собрать все спортивные события, которые в мире происходят в одном месте, чтобы человек мог по запросу по виду спорта найти то, что его интересует. Ну, и соответственно, если вы ищете что-то для себя, какую-то секцию, может быть для своего ребенка, вы также по виду спорта или по геолокации могли бы определить, то в ближайшем радиусе у вас чем занимается и соответственно, какие там есть регалий там у того или иного тренера или у той иной секции, ну и соответственно принять решение, куда пойти заниматься.
1: Скажи, а кто целевая аудитория? Какой это портрет клиента целевого, вашего подписчика?
4: Если мы смотрим по событиям, по поездкам на события, то это аудитория там от 28 и выше. Те люди, которые уже не учатся, они работают, у них там есть какой-то постоянный доход, и они чем-то занимаются, им хочется какого-то разнообразия, каких-то путешествий и поезд на мероприятия, то есть это не обязательно должны быть какие-то супер соревнования, это могут быть очень любительские какие-то марафоны, любительские забеги там и прочее.
0: Не для детей, да? В
4: части зарубежных соревнований то это я думаю что вот как раз аудитория 2835 Все что связано с секциями это как раз -таки вот для детей там от ну вот 4 года у нас
1: То есть факти фактически у тебя, я правильно понимаю, что два разных сервиса Один это события, какие-то соревнования Второй это поиск секций И это прям, ну, разная целевая аудитория, разная функциональность Две полярных целевых группы Очень разные По-разному надо продавать им разная нужна функциональность и, и фактически, я так понимаю, что от 0...
4: почему по-разному продавать?
1: Ну, потому что, когда я ищу секцию, то я ее ищу по одним категориям, когда я ищу, ну, если я ищу какое-то соревнование, то я, наверное, буду это как-то по-другому делать.
4: Ну, смотрите, вот у меня трое детей, при этом мне 31 год, то есть я, однов... я одновременно являюсь и потребителем для поездки на какое-то событие, одновременно я являюсь потребителем для поиска секций. Соответственно, я знаю, что у меня есть спортивное приложение, где я могу закрыть ряд своих вопросов. Я просто туда захожу, выбираю вид спорта, и я одновременно могу посмотреть и какие секции у меня рядом есть, и что по этому виду спорта для меня проходит.
1: Получается, что целевая аудитория — это люди, которые одновременно ищут и место, где потренироваться, и место, где поучаствовать в соревнованиях, и при этом имеют какой-то достаточно высокий уровень дохода, ну такой средний плюс как минимум.
4: Ну, 3000 в месяц, да, я не знаю, насколько это, насколько это для нашей страны серьезный уровень. 3000 в месяц это что? Ну, по статистике у нас в среднем человек тратит на спорт 3000 рублей а, в
1: месяц. рублей в месяц. Спорт именно.
4: Угу. Да, то есть это покупка какой-то клубной карты, либо это условные тренировки где-то в парке и трат там на какую-то спортивную экипировку или там питание спортивные.
1: ну а ты оценивал, сколько таких людей в России в количестве?
4: 72 миллиона так или иначе занимаются физической активностью. Да?
1: 72 миллиона, реально? Ну, слушай, это, ну, откуда такая статистика? Мне вот почему-то слабо верится, что из 140 миллионов. Я просто, ну, я просто смотрел, как-то мы с женой прогуливались на День города, вот это было летом буквально, я смотрел на людей с точки зрения их профиля. С
4: точки зрения чего? Их живота? Да, с
1: точки зрения размера их живота. Ты знаешь, я 70%, наверное, людей, ну, явно не спортсмены вообще.
0: Но тратит 3000. купил карту и не пошел
4: антон но если вы вспомните у меня тоже достаточно э, активный, живот. активный живот я при этом себя считаю ну, да но я при этом себя считаю достаточно высоко тренированным человеком да, но еще смотрите важная какая история То есть мы хотим привить какую культуру а вот у нас есть отношение к спорту как к некой форме сублимации когда человек должен настолько сильно так заебаться сильно. Вот
1: хорошее слово, да.
4: да, и вот это вот все это должно быть через боль, кровь. И... Ну, как бы вот мы не про это немножко хотим рассказать.
1: Ну, то есть это ради провести время, ради получить эмоции, да. ради, это, ради получить это, это,
4: нетвор... это некая форма нетворкинга, да, просто с элементом соревнований. Уже делали да. функционал по совместному поиску площадок для игровых видов спорта. Бронировать площадки и как раз таки вот про совместные на потребление. В ближайшие площадки смотрите заполняемость, добавляетесь в команду, приезжаете играете.
0: Прикольно. Да, исходя из тех цифр, которые вы назвали, вы работаете на рынке 216 миллиардов рублей ежемесячно. Правильно? Ну, 72 миллиона людей и, и 3000.
4: Было бы неплохо. Не, ну это мы только в российский да, ну,
0: пока про российский говорим. Вы же пока не вышли на, на, за границу?
4: Ну, никуда, мы никуда не вышли.
0: Получает хорошо 216 миллиардов рублей ежемесячно. Как вы на этом зарабатываете? Какую-то долю берете от того, что люди покупают посещение?
4: Если мы говорим по заработку с организаторами, то там мы зарабатываем оплаченных регистраций. За это мы, соответственно, предоставляем организатору весь функционал по функционалу мероприятия. Это форма положений, это турнирные сетки, итоговые, результативные вот эти все таблицы, онлайн-табло, которое в процессе соревнований идет. То есть это мы вот этот отдаем пакет организатору, за это мы, соответственно, берем комиссию с продажи его билетов. Если говорить про площадки, то при размещении площадок мы в том числе вот этим платежным шлюзом, раз мы выступаем, соответственно, тоже здесь зарабатываем комиссию от 3 до 7%. Если мы, соответственно, продаем билеты на массовые мероприятия, тогда это комиссия с продажи билетов.
0: Понятно. А, ры... а рынок вообще растет? Количество людей увеличивается, занимающихся спортом?
4: Ну, эта тенденция, в принципе, уже достаточно длительное время держится на рынке, и это можно и по количеству открывающихся фитнес-клубов. И буквально вот вчера я смотрел статистику по, более того, не просто по клубам, по возрастным категориям, которые стали появляться в этих фитнес-клубах. Ну, допустим, 3-5 лет назад аудитория была ну, более молодой. Сейчас мы можем наблюдать тенденцию, что фитнес-клубы пошли массово от 45-45, от 50, 55-60, Лет люди.
1: Смотри, что тебе сейчас нужно для развития твоего бизнеса?
4: Маркетинга бы не мешало, потому что вот это у нас в команде слабая сторона, что мы никогда этим не занимались. b продуктами мы никогда не занимались. Мы по наитию двигаемся. Да, нам надо человека, у кого есть... Ну, это не просто человек, который умеет таргет настраивать, потому что, в принципе, такое у нас есть. Нам хочется того, кто подобного рода проекты умеет заводить.
0: Илья, а какие достижения уже есть? Продажи первые, может
4: быть? Мы в феврале заканчиваем вот эту интеграцию с площадками и надеемся, что аудитория, это 5000 человек, должна к нам смигрировать.
1: А, то есть на текущий момент как с показателями?
4: В текущий момент э, сервисом пользуются близкие люди, вот так я могу
0: сказать. Семья, дураки и кто там еще? Friends, fools, family.
4: Илья, дураки и...
1: Семья, дураки и друзья. Но это на самом деле про поиск инвестиций
0: первых. Но они же первые пользователи, видимо. А вообще...
4: Ну то есть мы по классической схеме идем, да?
0: Нужна ли поддержка инвестора в данный момент? И если нужна, то сколько и на что?
4: Не, деньги-то безусловно нужны, потому что, ну вот два аспекта то есть у нас, это разработка и продвижение продукта. На разработку соответственно они нужны, потому что можно делать все быстрее, но в первую очередь мне хотелось бы сейчас с маркетингом разобраться.
3: Ну
1: это логично, потому что если ты научишься привлекать клиентов, то тогда бизнес-модель становится понятна, пока ты не научился привлекать клиентов, инвестировать в разработку, это такое.
4: Поэтому хотелось бы понимать, сколько мы привлекаем и сколько это стоит и что мы получаем на выходе. И исходя из этого уже возникает понимание, сколько нам надо. Правильно к вопросу о том, что ну, то есть команда разработки, она ну, сейчас не приоритетна, потому что мы, в принципе, и так закрываем там, свои задачи минимально, мы как бы можем так проехать.
1: Да-да-да-да. да У меня только что возникла идея о том, что я бы хотел э, запустить какой-нибудь внутри компании там э, какой-нибудь крупный челлендж, типа там, кто круче отжимается, кто больше раз отжимается. Вот. Например. Такой корпоративная подписочка, знаешь.
4: И вот мы сейчас как раз это будем, будем упаковывать. У нас в команде есть э, чувак мощный, который преподает э, в Институте физической культуры. И он в том числе принимает участие в разработках разных челленджей.
0: Какие-то вопросы, Николай, у тебя еще остались? Кратко по конкурентам, есть ли что-то такое подобное?
4: По конкурентам, по анонсам событий, если смотреть, то это, естественно, социальные сети. Плюс есть э, нишевые площадки, которые заточены, ну, на какой-то, ну, допустим, на цикличные виды спорта. И есть ли смысл там пока говорить про другие направления?
1: Ну, не знаю. Вот, например, поиск места, где потренироваться. Мне кажется, Яндекс это вполне себе конкурент. Ну, я вот искал в Москве место, где поиграть в бадминтон в Яндексе.
4: Ну, что, как? Успешно? Да, успешно.
1: Причем удивительно, что 15 минутах пешком от места, где я снял
4: квартиру. Ну, они и должны были это сделать. Было бы странно, если бы ты не нашел где позаниматься. Это... Вот че, это было вообще какая-то жесть. Ну, вот, допустим, я анализировал по событиям в соцсетях, если посмотреть. Допустим, вот Facebook отдает события за неделю всего.
1: Планировать не получается?
4: Да, планировать такое не получится. Сходить, да.
1: Спасибо тебе большое, Илья, за твой питч рассказ. Я надеюсь, что ты найдешь, возможно, с нашей помощью себе крутого маркетолога. Напоминаю, если вам...
4: Еще можно добавить? Без денег, желательно,
0: Какой ты веселый!
4: Ну, такой на энтузиазме, желательно, чтобы занимался спортом и чувствовал нашу ну, боль.
0: И, конечно, за в проекте, да?
1: Э, конечно. А, ну, нормально, хотя бы что-то, а то без денег.
4: Ну, у нас на самом деле сейчас половина команды на энтузиазме работает. Причем я их не принуждал. Я прошу это
1: мы постараемся тебе поверить. Но осталось понять, как вы научитесь на этом зарабатывать, потому что если все-таки вы хотите сделать из этого бизнес, то бизнес должен приносить деньги. А если эта история не приносит деньги, то это ну не стартап, а просто ну вот. Занятия условно там социальным предпринимательством. Ну супер, значит найдись маркетолог в Кавабангу к Илье. И инвестор. Ну что, спасибо тебе большое за время. Спасибо вам.
0: Да, удачи тебе, Илья. Все, хороших выходных,
1: с наступающим праздником тебя. Ну что, вот если так в двух словах поговорить э, про тот питч, который был, да, там мы позадавали вопросы Илье, Илья нам что-то порассказал про сервис Кавабанга. А у меня вот, ну такое внутреннее ощущение, что все-таки аудитория не очень э, понятна, пока размыта, кто есть целевая аудитория у проекта,
0: и это, ну, важно. Потому что тут и такая, и сякая, и вот... Да, я бы, наверное, посоветовал сосредоточиться все-таки на чем-то Хоть она говорит, что это одно и то же, но я так не думаю.
1: Ну вот у меня, например, там поня понятно, опять же, да, к, это к вопросу генерации идей. Пока мы поговорили, у меня с десяток всяких идей родилось. Ну типа продавать битубишную подписку, да, там для сейчас очень многие компании вкладывают Такое в историю. уже с... есть. В историю. Вот порядка
0: четырех проектов, связанных э, исто с историей B2B и спорта, я уже находил. Да. В этом году-то только, да. Растущий рынок, кстати. Растущий, кстати говоря. Компании понимают, что рынок, надо да, да, чем, да. чем веселее у тебя сотрудник, тем лучше дела идут. Да. На самом деле, я тестировал его проект уже. Мне, честно говоря, не зашел, потому что я не нашел свои любимые виды спорта, которые я хотел. Тоже бадминтон я искал. И показалось не сыроватым еще приложение. Ну, понятно, если там ребята работают за идею.
1: но ребята целеустремленные. Возможно, у них получится. Возможно, и нет. Скорее всего, нет. Вот можем с тобой устроить тотализатор, кстати говоря, рубрику «Тотализатор». После пича стартапа делать ставочки, короче, и складывать в какую-нибудь кубышечку, а потом ага. спустя, через год?
0: спустя год так кубышечку вскрывать и понимать, взлетело не взлетело. Я думаю, думаю, что через год инвесторы они не найдут. Особо ничего не поменяется, мне кажется. А я думаю,
1: что они сделают пивот и найдут свою нишу клиентскую. Через год и у них будет какой-то бизнес. Надо, наверное, что-то э, финальное сказать.
0: Это был подкаст No Name Venture и его рубрика прожарка стартапов, а вы можете подписаться на подкаст на всех площадках, где вы слушаете подкасты, и также не забывайте ставить оценки и писать комментарии, это очень приятно.
1: Да, и очень важно, давайте нам обратную связь, мы хотим становиться лучше для вас, мы будем однозначно развивать эту рубрику, приглашать новые стартапы, будем приглашать венчурных инвесторов, и, скорее всего, из различных индустрий представителей бизнеса, будьте с нами, пишите заявки на питчи.
0: Всем удачи, пока!
1: Пока-пока!